0: Então, aproveita que você está aí com a sua família, com seus parentes, com seus familiares Junta todo mundo e ministra a vida e compartilha aquilo que Deus já tem ensinado para você Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai impactar a sua vida e vai trazer uma mudança na sua visão Como fazer para ter uma visão perfeita? O que que eu faço para ter uma visão perfeita? Gente, no final desse ano passado, agora 2019 Estava com meu coração cheio de expectativas para esse ano de agora 2020 Então a gente se animou Eu acho que você aí na sua casa também Aquela história da virada da década é, Isso é um, algo muito, muito simbólico Porque o número 10 na Bíblia ele simboliza o fim de um ciclo Para o início de um outro ciclo Então a gente ficou na expectativa do que viria Do novo que vai acontecer E coincidentemente nesse período Eu separei assim, alguns dias para fazer os meus exames de rotina E eu marquei uma consulta oftalmológica para mim e para os meus filhos. E todos os anos eu vou no oftalmologista mesmo sem sentir nada, simplesmente porque eu amo receber aquele diagnóstico de uau, você tem zero graus você tem visão perfeita. Eu fico empolgada, parece que eu estou no desafio. Quando eu sinto naquela cadeira do oftalmologista e eu olho aquelas letrinhas bem pequenininhas, eu fico assim... Eu preciso acertar, eu preciso tirar nota 10 (risos) Se você é competitivo, você vai saber o que que eu estou falando Só que desde o final do ano passado eu percebi que as coisas não estavam tão bem assim com a minha visão Então eu fui ali para um oftalmologista já premeditando assim, pensando E se eu não conseguir ver direito? Eu falei, então eu vou me concentrar mais ainda Então eu entrei com Samuel e Vitória para aquela consulta Eles passaram pela avaliação primeiro E quando chegou a minha vez Eu olhei ali para aquelas letrinhas e falei Vai, vou conseguir Mais um ano que eu vou receber o diagnóstico de visão perfeita (risos) Mas gente, eu fracassei Não consegui E o oftalmologista quando ele levantou da cadeira dele Aqui do meu lado e tentou Quando eu vi ele mudando a lente Eu falei, não, já não deu certo e aí ele colocou uma outra lente e falou para mim Você consegue enxergar melhor agora? Eu falei Sim, eu tive que admitir que com aquela lente nova Eu estava tendo uma visão muito melhor do que eu estava tendo antes E eu saí dali Com uma receita na mão para enfim mandar fazer um bendito de um óculos Algo que eu sempre relutei em usar, mas que é natural E a gente vai passando os anos, a gente vai precisando de óculos Mas Deus ministrou profundamente no meu coração Porque Deus falou comigo Que às vezes nós... Estamos nos esforçando, fazendo a nossa parte natural Para vermos as coisas da melhor ótica Para termos a visão de Deus Mas o que acontece é que as circunstâncias roubam a nossa visão As situações vão embaçando a nossa capacidade de ver corretamente E nós precisamos ter uma mudança de lente Ter uma mudança de mentalidade É como se Deus dissesse para nós Olha, na figura daquele oftalmologista Calma, calma Eu sei que você não está vendo muito bem você já não está conseguindo discernir as coisas com muita clareza Mas receba minha lente Receba minha lente Abra o seu coração tira os, Se livra dos paradigmas que você tem Para se abrir para aquilo que eu vou fazer E no início desse ano eu estava pensando Que... Antes da visão perfeita vir, 20 20 simboliza visão perfeita, porque é um teste da, oftalmologista, da oftalmologia que denota a 20 pés, você conseguir visualizar perfeitamente aquelas letrinhas. Antes da visão perfeita vir, antes de você ser acelerado para o cumprimento do propósito, primeiro existe um alinhamento, um alinhamento de visão. E não existe vida com Deus, eu quero começar essa noite dizendo isso para você. Não existe vida com Deus sem três palavrinhas, rendição, arrependimento e transformação. Eu não sei onde, ao longo da caminhada cristã, dos nossos púlpitos, das mensagens que a gente escuta, que a gente gosta de ouvir, dos nossos pregadores favoritos na internet, se perdeu essa mensagem de transformação, de arrependimento e transformação, porque alguém só é transformado, alguém só recebe uma lente nova, alguém só consegue receber a visão de Deus sobre as situações, sobre as circunstâncias, quando ela se rende, quando ela se arrepende dos seus maus caminhos e quando ela está disposta a passar por esse processo de transformação, de mudança de mentalidade a verdade é que a geração de hoje ela está pouco acostumada a lidar com sofrimento a gente não sabe mais sentir dores, é estranho isso que eu estou dizendo não é? Mas Isaías 53, a palavra de Deus diz que Jesus era um homem de dores A Bíblia diz que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores que sabe o que é padecer E o texto do hebraico quer dizer exatamente Experimentado no sofrimento Jesus Foi experimentado no sofrimento E porque ele tinha experiência em superar dores Ele pode então ser um vencedor E nos ensinar também a vencer as nossas dores Às vezes a gente mistifica as coisas A gente acha assim, eu vou entregar a minha vida a Jesus De repente tudo vai mudar Mas as coisas levam um tempo É um processo, você precisa aprender a amadurecer A mudar a sua mentalidade e a ser experimentado em meio às dores Experimentado em meio ao sofrimento Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você Que está ali em Marcos 8, 22 e 25 A Palavra de Deus conta a história de Jesus e o cego de Betsaida. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram o um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do um homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse. Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando Jesus pôs outra vez as mãos sobre ele E dessa vez o cego olhou firme e ficou curado Aí começou a ver tudo muito bem Em seguida, Jesus mandou o homem voltar para a sua casa E também ordenou, não volte para o povoado Presta atenção aqui comigo esse era um cego que morava numa aldeia chamada Betsaida. Interessante que Betsaida era uma cidade bem pequenininha ali no mar da Galiléia, pertinho de Cafarnaum. Foi ali, bem pertinho do lado de Betsaida, que aconteceu aquela primeira grande multiplicação de pães e peixes e que Jesus alimentou aquela multidão de homens, mulheres e crianças. E interessante que em Mateus Jesus fala algo sobre essas três cidades: Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Ele fala sobre os três ais, sobre aquela cidade, por não se haverem arrependido, em virtude dos grandes milagres que aquelas cidades viram, mas mesmo assim não creram. Interessante, porque quando Jesus fala sobre essa circunstância local, sobre como aquela cidade ia passar por ruínas, por não crer, eu estive em Israel já algumas vezes e visitei essa região de Cafarnaum, Betsaida e até hoje... Nunca mais houve nenhuma cidade construída nessa região Elas continuam como ruínas Como de fato Jesus profetizou e proferiu aqui Na palavra em Mateus 11, do versículo 20 a 24 Interessante então a gente saber que Bethsaida era um lugar onde as pessoas estavam acostumadas a ver Muitos milagres de Jesus, muitas maravilhas, presenciar, acompanhar Mas mesmo assim era um povoado, era uma aldeia de gente com coração muito duro de gente com um coração incrédulo, que não se rendia, que não se arrependia e por isso não se transformava, e a gente começa a ver a história desse desse cego de Bethsaida, ele traz um ensinamento muito profundo para a gente, porque a Bíblia começa a dizer que esse homem foi trazido até Jesus, ele foi trazido até Jesus para que fosse curado, E se nos dias de hoje a gente sabe que ser cego, ser um deficiente visual já é difícil Você imagina naquela época com todas as dificuldades e limitações O fato dele ser conduzido por outras pessoas até Jesus significa muitas coisas Primeiro que ele era totalmente dependente para viver Por conta disso ele era conduzido por outras pessoas em vários aspectos fosse ele físico, mas também no emocional e no espiritual Com certeza ele sofria de uma baixa autoestima E eu paro para pensar quantos de nós fomos trazidos até Jesus Porque um dia vivemos uma necessidade ou uma situação de crise Porque um dia nós passamos por uma situação e essa situação nos empurrou para um encontro com o mestre Eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que nesse período de quarentena têm clamado, têm buscado a Deus como nunca antes na vida delas. Pessoas que estavam afastadas do caminho e que estão se arrependendo, estão voltando. E pessoas que sempre amaram a Deus, mas que nunca tiveram um conhecimento mais profundo de Deus, estão de fato parando agora para refletir. Porque essa circunstância, essa crise mundial está trazendo pessoas até Jesus, isso é um fato Nós não podemos negar Mas quando Jesus tem um encontro com aquele cego Quando as pessoas conduzem Aquele cego até Jesus O interessante é que a Bíblia conta Que Jesus tomando o cego pela mão Ele leva ele para fora do povoado, para fora daquela aldeia. E o fato de Jesus tomar aquele cego pela mão simboliza muitas coisas. Primeira coisa é que ele podia confiar na condução das das mãos de Jesus. Isso nos mostra que a gente precisa entregar a nossa vida a ele em confiança. Mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Você sabe aquilo que você estava acostumado, a sua rotina... Você estava com sua vida toda planejada para 2020. Conta, conta para mim, fala sério. Preparou sua agendinha, seu plano, né? Organizou as coisas, acreditou em tantas coisas, para a nova década 2020, visão perfeita. Eita, que essa é a minha década, que essa é a década que eu vou viver o sobrenatural, que eu vou ter as respostas, as minhas orações atendidas, que tudo vai mudar dentro de mim, e de repente, pá, uma crise mundial, uma pandemia como nós nunca vivemos antes. Parece que não faz sentido, mas a verdade, Deus nos permite passar por cada um desses processos e dessa crise não para nos destruir, você tem duas oportunidades nessa crise de se deixar sucumbir e ser destruído pelas circunstâncias lá fora, pelas notícias que você escuta nos telejornais todos os dias ou decidir sair melhor dessa crise, reconstruído Como alguém que se deixa ser conduzido por Jesus. Para fora da sua zona de conforto é verdade. Para fora dos seus planos é verdade. Para talvez ter que ajustar muito dos seus sonhos e projetos. Lembra? Antes da visão perfeita, a lente precisa ser trocada... Um mindset, uma mudança de mentalidade Precisa acontecer Para que você possa, de fato Enxergar as coisas com os olhos de Deus Ver as pessoas com os olhos de Deus Olhar o mundo Ter uma visão de mundo completamente transformada Parar de olhar para o seu umbigo Para as suas realidades Para as suas dificuldades E começar a olhar para o próximo Lembra Mateus 22 Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Deus está nos alinhando Está avançando Renovando o nosso primeiro amor Mais uma vez Nos trazendo para o lugar secreto de Mateus 6 E nos fazendo entender Que ministramos a Deus Que recebemos dele E que temos uma missão nessa terra A sua lente está mudando A minha lente está mudando E não há nenhum mal Se nós precisarmos usar essa lente Não há nenhum mal e nós reconhecermos e dizermos Senhor, as coisas não estão indo muito bem eu preciso da tua ajuda. Me toma pela mão. O tomar pela mão, além de sair dessa zona de conforto, simboliza esse processo onde Jesus chama aquele cego. E está chamando a humanidade para um lugar de intimidade. Não é. Não adianta a gente negar. São nos momentos de maiores dores da nossa vida, são nas maiores crises que nós aprendemos a buscar a Deus como nunca antes. Eu já vi muitos ateus convictos e pessoas incrédulas ao estarem na UTI ou ao verem um dos seus queridos na UTI, clamarem ai meu Deus são nos momentos de deserto que nós aprendemos a ter sede pela verdadeira água da vida quando está tudo bem, a gente Acaba maquiando algumas coisas E a gente segue a nossa vida Como se nós não precisássemos de Deus uma certa independência Porque Deus nos deu um presente arriscado Chamado livre-arbítrio Eu chamo de presente arriscado Porque Ele escolheu fazer isso Ele na sua soberania Podia ter nos colocado dentro de nós Um, um senso de Eu adoro a Deus, eu amo a Deus Mas Ele nos permitiu Ter esse livre-arbítrio Para que nós pudéssemos escolher e dizer a Ele Senhor, eu quero De todo o meu coração Entregar a minha vida, o meu futuro nas Tuas mãos É Momentos como esse Que a gente não sabe exatamente Quando que isso tudo vai acabar Eu vou já falar melhor sobre isso Quando tudo isso vai passar A gente não sabe o que vai ser nessa semana Os decretos, as notícias Tudo muda muito tão rápido A gente acorda de um jeito De manhã de noite o mundo já está de outro jeito diferente, a gente passa por todos os tipos de de sentimento não é? tem aquele dia que a gente está animado, manda mensagem para todo mundo, gente, fiquem tranquilos Deus está com vocês, no outro dia é a gente que está precisando de consolo tem um dia que a gente acorda cedo e planeja o dia todinho, vou aproveitar minha quarentena e vou fazer vários cursos online vou aproveitar para minha edificação, uau parabéns Mas tem aquele dia que você quer ficar só debaixo do seu lençol, do seu edredom Confessa para mim Não há nenhum mal em reconhecer a nossa humanidade A nossa necessidade de mudança de lente, de ajuste de visão Não há nenhum mal Interessante é que depois de Jesus tirar aquele cego da aldeia Tirar ele da zona de conforto e chamá-lo para um lugar de confiança e de intimidade Que é o que ele está fazendo com todos nós Ele chega num ponto e eu imagino a expectativa daquele cego. É agora que ele vai me curar, é agora que eu vou ver. É agora a hora da visão perfeita. Chegou o dia, chegou a hora que o decreto vai mudar, que as circunstâncias vão, vão mudar. Tudo vai voltar ao normal, vai tudo ficar bem. Jesus encontra aquele cego já fora da aldeia. E Jesus cospe nos olhos daquele cego. Existem três situações na Bíblia, três momentos Primeiro em João 9, de 1 a 8, onde conta a história de um cego de nascença Que Jesus faz um lodo com o um cuspe Não tem outra maneira mais legal de eu explicar isso, foi isso mesmo Jesus fez, cuspiu e fez um lodo e colocou no olho do cego Em Marcos 7, 32, fala de um surdo Que Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele Cospe, pega o cuspe dele, a saliva dele Coloca na língua daquele cego Olha para o céu, diz É fatal que seus ouvidos se abram Que você fale E aqui na história de Marcos 8 Que nós acabamos de ler do cego de Jebed Saida Quando Jesus cospe nos seus olhos E depois impõe as suas mãos sobre ele É estranho, né? Não, Não, não me diga que você acha normal Porque é estranho Não faz nenhum mal você pensar nisso Mas olha, tudo na Bíblia tem um sentido profundo No Talmud, que é o livro que os judeus usam como regras, como leis, como orientação moral Havia um dito, e até hoje existe De que a saliva do primogênito tinha um poder de cura Então todas as vezes que alguém estava doente na família Eles iam lá, pegavam a saliva do primogênito e passavam na ferida daquela pessoa, da família Porque eles acreditavam que a saliva do primogênito tinha o poder de cura e você lembra comigo, Romanos 8, 29 A palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos Então, cumprindo a lei de uma maneira muito profética e fora da nossa racionalidade Ele aplica nesses três momentos E aqui, especialmente nessa ocasião onde nós estamos lendo em Marcos 8 A saliva, nas feridas, na cegueira daquele homem, para que ele pudesse ser curado. Isso nos mostra também que Deus usa de muitas formas estranhas para operar nas nossas vidas. Quem nunca foi surpreendido com uma expectativa frustrada? Você criou aquela expectativa, uau, é agora que vai acontecer, esse ano, e de repente, lockdown. Expectativa frustrada, agendinha vai ter que ser rasgada ou passada corretivo, a vida toda tendo que ser mexida, a gente é ofendido nas nossas expectativas, naquilo que a gente planeja naturalmente, escute, não há nenhum mal em você planejar e você fazer a parte natural, na verdade isso é bíblico, nós devemos fazer a nossa parte, mas existe uma parte sobrenatural Existe uma parte sobrenatural que está no controle das mãos de Deus E não queira, por favor, ter uma vida só baseada no natural É muito pouco para você e para a sua família Deus está chamando você para ter uma vida na dimensão do sobrenatural E por mais que você tenha sua expectativa frustrada Você vai saber que Ele está com você E você vai deixar ser conduzido pelas suas mãos em intimidade Em receber essa visão perfeita Nunca teve uma expectativa frustrada. Eu lembro que ano passado, quando eu me alistei voluntariamente para o exército, eu achei que não ia ter que passar por alguns processos. Que eu passei, eu achei assim: não, eu já tenho uma maturidade, eu tenho a minha profissão. Eu tô entrando na, é, é, no exército para ser médica, mas eu quero ali dentro ganhar outras pessoas para Jesus, eu quero poder fazer um trabalho de evangelismo ali dentro, mas Deus abriu a porta para mim como médica. Então eu falei, amém. Eu sou mais velha que todos eles, é tudo meninote de 18, 19, vários capitães, tenentes com 26 anos, no máximo 30 anos, eu ali não vou nem dizer com que quantos anos eu estava. Eu falei, eu não vou ter que passar por esses processos, sabe por quê? Porque eu já sou. Porque eu já tenho maturidade Então, por favor, me aceitem com toda a minha bagagem E me coloquem para exercer a minha função A gente às vezes é assim, né? E eu achei que ia ser mais ou menos assim Que eu não ia ter que passar por alguns processos E eu lembro que é, meu marido disse assim para mim Flávia, fica tranquila, você com certeza Ele usou essa palavra Você não vai ter que passar por esses processos Você não vai ter que fazer exercício no sol quente. Você não vai ter que fazer apoio no cimento quente na grama. Você não vai ter que ficar correndo com um monte de homem no meio da rua. Você não vai ter que ir para a selva. Não, já está garantido. Você já é amadurecida. Você já tem uma experiência de vida. Queridos, se eu imaginasse que eu ia passar tudo o que eu passei, eu jamais teria me alistado. Jamais, eu não ia querer passar naquela selva, naquele campo que eu fui, eu não ia querer passar pelo treinamento de jeito nenhum. Eu me lembro no meu primeiro dia, eu fui na expectativa deles me livrarem, sabe? Assim, não, não, deixa ela, ela já tem uma maturidade, uma experiência. (risos) Quando eu cheguei lá e que o o meu tenente disse: a gente vai começar para começar de leve, três quilômetros, depois apoio, barra, flexão. Eu abri o olho, engoli seco e eu falei para ele, eu, eu, eu acho que eu não, você não entendeu, eu, eu tô aqui para outra coisa Ele disse assim, você vai precisar ir com todo mundo E eu me lembro que eu tive que me submeter a cada um daqueles processos Nunca esqueço de um dia à tarde, que era o dia, entre aspas, só de aula Onde a gente ia ter algumas orientações sobre direito militar E eu falei, "Ah, e agora a tarde tá de boa só a ser algumas aulinhas, data show, terminou. Era o dia da abertura da conferência da família aqui na nossa igreja. Eu ia ministrar o louvor, então eu falei: eu vou sair de boa, nem vou me suar. Chego em casa, tomo banho e vou direto para a igreja para chegar cedo. Vai ser tranquilo. Quando eu cheguei lá e nós estávamos na aula, meus queridos, de repente eu comecei a sentir um ardor no nariz, no olho. Eles nos prenderam numa sala e nos colocaram no gás lacrimogêneo e eu fiquei ali com desculpa com ódio você sente ódio também com muita raiva eu tá tendo que passar aquela situação e eu fiquei calada e um deles dizia assim para mim para quem eu evangelizava todos os dias todos os dias eu falava do amor de Jesus para para ele e ele dizia assim para mim no meu ouvido, eu chorando, lacrimejando, nariz doendo, tudo queimando. Ele dizia assim para mim: E aí, tu ainda vai orar por mim? Tu ainda vai falar de Jesus para mim? Irmãos, e eu aqui, ah, miserável, pecador, querendo dizer uma daquelas coisas que a gente não pode dizer, nem pode pensar, Senhor, ajuda, me ajuda. Eu sou. Jesus, eu te conheço. Mantém domínio próprio, equilíbrio, mansidão. Terminou aquilo tudo, depois que passou aquele ardor de quase uns 40 minutos, eu olhei para ele e falei, pois eu vou orar mais ainda por você agora. E queridos, para encurtar essa história, esse rapaz teve o casamento restaurado, ele era desviado, ele voltou aos braços de Jesus, está congregando na igrejinha dele com a esposa dele. Sabe, às vezes a gente é ofendido Nas nossas expectativas A gente não entende porque que a gente passa por alguns processos Mas são nesses processos mais duros a nossa vida É que nós temos que dar o bom testemunho É que nós temos que dizer Que eu vou passar por isso, não importa É interessante porque Quando Deus chama Abraão e Ele diz Abraão, sai daí dessa tua zona de conforto Da tua família, tá tudo bonitinho na tua vida Né Abraão? Pois é, você tem ouvido a minha voz E ouvir a voz de Deus é meio perigoso E eu vou te levar para uma terra que eu ainda te mostrarei Deus deu uma palavra para Abraão Abraão agarrou-se naquela promessa Mas ele não sabia como ia ser a jornada Será que em algum momento da sua vida Você já recebeu uma palavra de Deus Um sonho, uma promessa Ou você tem planos, você tem um alvo muito claro Dentro de você de vida Mas você nem sequer imagina O que vai ser no caminho Na jornada E se você soubesse as coisas que você ia ter que superar, talvez você desistisse dos sonhos mais lindos de Deus para você, se você soubesse as crises no casamento que você ia ter que superar, talvez você não tivesse casado, se você soubesse as noites sem dormir e as preocupações que os teus filhos poderiam te trazer, talvez você não tivesse filhos, mas você sabe porque nós vivemos todas essas coisas e superamos? Porque nós vemos o fruto, nós vemos o propósito, nós vemos o alvo, nós vemos lá na frente aquilo já cumprido. Então, mesmo que a jornada esteja dura, mesmo que você esteja sendo ofendido nas suas expectativas, como esse cego foi, calma. É nesse processo que Deus está restaurando a sua visão. Está alinhando você para que você acerte o alvo, para que você viva a vida dele para você. É provável que seja por isso que Deus não nos mostra como é a jornada. Porque simplesmente nós poderíamos desistir de viver sonhos lindos para querer fugir daquelas dificuldades. A cura é um processo. Foi assim na vida desse cego.
1: Isso mostra algo para
0: nós, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não são com as nossas fórmulas, não é com o nosso controle. Para caminhar com Deus, você vai ter que abrir mão do controle. Você vai ter que entregar as suas mãos a Ele, a sua vida a Ele. Dizer, Senhor, eu não estou vendo nada, eu não consigo discernir o que o Senhor está preparando, mas eu confio. Sim, existe a parte natural, mas existe uma parte que nós não podemos controlar. Essa atitude de Jesus, de... Jesus faz aquele cospe no olho daquele cego e ele não é curado na primeira vez. Olha que coisa mais estranha. A única vez que eu me lembro na Bíblia que uma pessoa, em uma oração, em uma imposição de mãos de Jesus, não é curada de primeiro. E isso é muito simbólico para nós, porque eu vejo a história desse cego como a minha história e como a história de muitos de vocês. Muitas vezes vai ser de processo em processo, de fé em fé, de glória em glória, de vitória Em vitória algumas situações da nossa vida Em algumas situações da nossa vida A cura não vai ser um ato único Mas um processo Por isso é importante perseverar até o fim Ao lermos o livro de Apocalipse O livro de Hebreus 12, 13 Atos, quando você lê a história de Atos Da igreja primitiva Você vê que esse povo tinha um estilo de fé De vida resistente Perseverante, Filipenses 4, Paulo Fala, olha, todavia vocês não estão resistindo Ainda até o sangue Para de mimimi, para de chorar por qualquer coisa, antes de sair de casa Meu filho e Bebel estavam assistindo o filme, acho que O Menino Levado Pelo Vento Uma coisa assim, Ah, que é de uma família na África E e assiste esse filme depois, ele vai te inspirar muito Não vou dar spoiler do filme para vocês não Mas quando você olha para a realidade e eu já estive lá e já pude ver essa realidade com os meus próprios olhos. Quando nós olhamos a, necess... a... a realidade que nós vimos agora, essa semana, quinta-feira, enquanto fizemos o Jesus Delivery e visitamos oito comunidades, nós podemos levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, eu sou tão abençoado. Eu tenho tanto, muito mais do que eu mereço, Senhor a gente aprende a ser grato, a gente para de usar uma lupa de aumento para as nossas dores, para os nossos sofrimentos porque às vezes nós colocamos os nossos sofrimentos e as nossas dores num pedestal e nós nos ajoelhamos e nos prostramos a esse Deus, com de é minúsculo, chamado sofrimento enquanto você tem que se prostrar e se render ao único Deus vivo e verdadeiro que pode te transformar me escute, o seu Deus não é coronavírus não é pandemia, não é circunstâncias, não é crise financeira, crise emocional. Existe um lugar para tratamento de tudo isso. Existe o lado da alma e a gente deve olhar com cuidado, mas para de dar o lugar que é só de Deus. Vamos lá, fortalece o ombro, troca as sandálias, sustenta os joelhos trópegos. em direita. Direita, vereda, Hebreus 12 fala sobre isso Para que nós possamos conquistar o prêmio da soberana vocação Para que possamos dizer assim como o apóstolo Paulo 1 Timóteo 3 Combati o bom combate Completei a carreira e eu guardei a fé Imagine se aquele cego Ofendido por não ter sido curado de primeira Por não ter sido a sua oração respondida O seu desejo Aquilo que ele queria Se ele tivesse desistido no meio do processo Imagine se ele perdesse a paciência quando ele olhou Mais ou menos enxergou aqueles homens como árvores E simplesmente fosse embora Deus me disse que agora mesmo muitas pessoas Que estão no meio da jornada Que estão passando pelo processo Estão tendo as suas expectativas frustradas E por isso estão pensando em desistir e olhar para trás Se você é uma dessas pessoas, me olhe agora Não faça isso Vá até o fim Permita-se ser submetido por esses processos de cura Porque Deus está forjando e fortalecendo o teu caráter E as sementes que você planta hoje Você vai colher no futuro O teu futuro O teu amanhã Depende das sementes e das decisões que você tomar hoje Por isso não desista Desistir não é uma opção Se torne alguém experiente nas dores Às vezes eu olho algumas circunstâncias e eu falo Já passei por isso, eu sei como como aguenta isso aí Porque eu passei, superei Deus me dá a experiência necessária Para ajudar outras pessoas Muitas pessoas estão vivendo isso exatamente Antes enxergavam de uma maneira plena Mas hoje estão completamente cegos Uma coisa interessante sobre esse cego que talvez você nunca tenha observado nesse texto Que me chama a atenção É o fato dele relacionar vultos que ele via como árvores que andavam Isso mostra que aquele cego Não era um cego de nascença Porque ele já sabia Ele tinha uma referência do que era uma árvore Muitos vivem isso Antes enxergavam de uma maneira plena Mas hoje estão completamente cegos A caminhada foi roubando de você A capacidade de ver com clareza As lutas foram embrutecendo O seu coração, foram tirando de você A esperança Foram roubando de dentro de você A paz, foram violentando A sua alma Outras pessoas estão no primeiro Processo de cura e necessitam Perseverar Olhar para Jesus Olhar para cima esperar, porque ele vem eis que vem sem demora eu estou convosco até a consumação dos séculos, calma filho amado eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o um futuro E uma esperança Não desista Porque Deus não desistiu de você Ele está renovando a sua visão Ele está ajustando as suas lentes Para que você possa ser alinhado Para cumprir o propósito, calma Jesus termina Esse momento Que nós lemos aqui em Marcos 8 E ele diz Em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou Não volte Para a aldeia Jesus dá duas ordens aqui, a primeira coisa que Jesus faz depois de passar aquele cego por esses processos todos, até que ele fosse definitivamente curado, onde ele impôs novamente as mãos, passou mais uma vez saliva nos olhos, e enfim aquele cego pôde ver com clareza, porque ele perseverou, porque ele não desistiu no meio do caminho, porque ele não se deixou ofender, ele ficou ali mesmo sem saber o que seria... Depois que ele está definitivamente curado. Jesus dá duas ordenanças a ele. A primeira é. Vá para a sua casa. Uau. Ah. Quando a nossa visão é restaurada. Os nossos relacionamentos familiares também são. O que Deus está fazendo conosco. Nesse período de quarentena. É nos trazendo de volta para casa. O seu ministério seus projetos mais incríveis precisam começar a partir da sua casa, isso é a sua prioridade, só você pode ser mãe, só você pode ser pai do seu filho, ninguém mais, só você pode ser esposa ou esposo, existem papéis que nós não podemos delegar, você quer saber o que é prioridade? E eu faço isso muito na minha vida Por conta das múltiplas atribuições que tenho E eu não tenho problema nenhum em delegar alguém A algo que essa pessoa já está apta para fazer em meu lugar Prioridade é aquilo que só eu posso fazer Só eu posso investir no meu relacionamento com Deus Cultivar o meu lugar secreto Ninguém pode fazer isso no meu lugar Não adianta eu pegar aqui a mensagem da pastora Ouvir, receber fé Se amanhã eu não cultivar isso no meu coração Na minha vida prática Só eu posso cumprir algumas funções Dentro da minha casa Olhar o que está acontecendo Com os meus filhos, perceber Nós estamos voltando Para a nossa casa e depois da nossa visão Restaurada, desse encontro Onde nós somos conduzidos pelas mãos E confiamos Em Jesus, Jesus está dizendo Olha, vai para a tua casa Arruma as coisas aí Porque aquilo que eu vou fazer Na sua vida e através da sua vida Parte Desse momento que você está construindo aí no secreto A segunda ordenança de Jesus Foi que ele não voltasse para o povoado Que ele não voltasse para a aldeia O cego não podia voltar Para aquela aldeia onde existia tanta incredulidade Para nós, a aldeia representa... O mundo, as circunstâncias que roubam a nossa fé As paixões, os desejos carnais Que nós precisamos aprender a manter distância Muitas coisas das nossas vidas Têm estado atreladas a essa aldeia e Jesus está dizendo: está na hora de você romper e encerrar alguns ciclos, abandonar algumas coisas que nunca mais você deveria carregar para diante, já que nós estamos vivendo, como os especialistas mesmo chamam, o reboot, um restart, um reset onde está tudo recomeçando da humanidade, talvez você esteja pensando, ai eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal, deixa eu te dizer uma coisa meu querido, minha querida o normal de agora já não vai ser igual ao normal de antes, o mundo está mudando e você precisa correndo, se deixar ser transformado para viver na realidade do céu nessa nova estação sobre a terra nós nunca vivemos uma pandemia com essa característica tão global, tão avassaladora Está claro que nós estamos vivendo os princípios das dores. Nós voltamos para casa, paramos o nosso estilo de vida frenético. Ou não, porque muita gente continua ativista mesmo dentro de casa. E nós estamos sendo reconstruídos. Totalmente reconstruídos. Aquilo está sendo... Coisas estão sendo derribadas. Aquilo que é palha está sendo retirado. As coisas abaláveis estão sendo abaladas, como diz a palavra em Hebreus 12. Porque Deus está construindo em nós um fundamento estável, baseado nas coisas eternas. Eu escuto muitas pessoas nesses dias dizerem, eu quero que tudo volte ao normal. Mas o fato é que o mundo está mudando. E você e eu também precisamos mudar. A nossa visão do mundo precisa ser ajustada. As nossas lentes precisam ser mudadas Deixa o oftalmologista Jesus mudar a sua lente Deixa ele te dar uma visão perfeita Se permita passar por todos esses processos Não abra mão, não desista Aprenda a estar sendo experimentado no meio das dores, no meio das crises Homem de dores Sabe o que é padecer Homem de dores, experimentado, tem experiência no sofrimento E por isso superou dores e é um vencedor E pode ser instrumento de Deus na vida de milhares de outras pessoas Esse é você e eu Essa profecia que estava ali em Isaías 53 Nos apontava um modelo De que nós precisamos desenvolver uma vida mais confiante, firmada em Deus. E é lógico, tem aquele dia que a gente está mais para mais baixo, que a gente não sabe exatamente o que vai ser no dia de amanhã, mas são nesses dias, nessas circunstâncias que você deve dobrar os seus joelhos. E dizer, Jesus, me toma pela mão. Jesus, eu não estou vendo. Eu não consigo perceber o futuro. Está difícil para mim sair dessa zona de conforto. Está difícil para mim, Senhor, deixar tudo o que me é familiar, as minhas programações, os meus planos. Estava tudo certo na minha mente. Está difícil, Senhor. Mas eu confio. Eu me deixo submeter a cada um desses processos, ainda que isso ofenda a minha expectativa. Ainda que isso me faça, Senhor. Desenvolver um coração mais humilde, mais humano Me tornar mais gente Sabe, o mundo não está precisando de gente super espiritual, não, gente O mundo está precisando de mais gente gente Mais gente humana Que sabe abraçar, sabe sentir as dores do, do outro Nesses dias do Jesus Delivery Eu tive uma experiência com Deus E eu ganhei Foi a melhor experiência que eu tive nesses últimos dias Eu ganhei o meu dia com aquele encontro que eu tive com uma mulher em uma das comunidades que nós estivemos. E eu vi aquela mulher com os dois filhos, um devia ter uns 10, a outro devia ter uns 13 anos. Enquanto a gente estava distribuindo as senhas para a cesta básica, colocando a mesa para fazer as quentinhas, todo mundo querendo receber o seu. Essa mulher estava olhando para toda a comunidade, vendo se estava tudo organizado, se podia nos ajudar. E logo ela me chamou a atenção. Depois eu soube que ela é uma mulher que há anos ora por aquela comunidade que sobe o morro se expõe a perigos para pregar o evangelho uma mulher mãe solteira eu não sei da história dela cuidando dos seus dois filhos e Deus me mostrou eu tive uma visão daquela mulher Deus me mostrou filha você sabe por que vocês estão aqui hoje nessa comunidade por causa das orações dela eu tenho dito isso Que mais do que ter as suas orações atendidas Mais do que você dizer para Deus Me dá minha bênção, me dá, me dá, me dá Eu quero para mim Num desejo egoísta, a Bíblia diz Vocês não recebem porque vocês pedem mal Para o seu bel prazer Nós precisamos aprender a pedir as coisas a Deus Aquela mulher soube como pedir Mais do que ter a nossa oração respondida Temos a oportunidade e o privilégio De sermos resposta de oração Para outras pessoas você sabe quando você vai se tornar a resposta de oração para outras pessoas? Quando você deixar Jesus mudar as suas lentes, curar a tua cegueira, te dar um novo coração. Quando você entender que não pode mais voltar à aldeia, ao estilo de vida de antes, você precisa de uma transformação genuína. Não é um oba-oba, não é uau, é tão bom estar nessa atmosfera, é um estilo de vida, de fé. E esses dias de crise requerem pessoas que têm a sua vida fundamentada nessa palavra. Requerem pessoas que estão dispostas a abrir mão dos seus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus. Pessoas que estão orando uma oração mais ousada, não só para pedir para si, mas para pedir para os outros e ser uma resposta da oração de outras pessoas. Deus está nos reconstruindo. Deus está ajustando a nossa lente no ano 2020 no ano da visão perfeita, quem diria, humanidade, que nós seríamos alinhados dessa maneira, não, eu não creio que foi Deus que mandou o coronavírus, na verdade, tudo indica que ele foi fabricado em laboratório, mas o Senhor permite as circunstâncias, e nós podemos aproveitar Para que no meio das crises, como eu falei antes Nós não sejamos destruídos Mas que nós sejamos promovidos Para viver a melhor estação Das nossas vidas Escuta aqui agora Você está prestes a viver a melhor estação Sobre a sua vida E sobre a vida da sua família Não porque as circunstâncias vão mudar rapidamente Mas porque dentro de você Está construído alguém De uma fé resiliente Perseverante Que Passa pelos processos para ter a visão correta Alguém que está disposto a ir até o fim Mesmo sem entender E nós Temos a oportunidade agora De experimentarmos a maior colheita Sobre toda a terra Sabe quando as portas da sua casa Se abrirem definitivamente Nós pudermos voltar ao nosso convívio social Eu quero que você saia Como alguém diz assim Estou preparado, Deus. Conta comigo, Senhor. No meio daquela comunidade, olhando aquela moça, Deus me deu uma palavra por ela e eu fui orar por ela e ela foi tão cheia, ela chorou, ela agradeceu. Deus está expandindo a nossa capacidade de ver melhor, porque às vezes estamos tão presos nas nossas coisas, a minha casa, meu trabalho, os meus sonhos, meus objetivos. Deus está fazendo a gente ter uma visão mais ampla. Nos dando visão de águia para transformar esse mundo. E sabe do que mais? Deus está buscando pessoas como eu e você para essa hora. Homens e mulheres que vão dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o eis-me aqui não é só um. Tá legal, Deus? Conta comigo. Quando tiver tudo massa. O eis-me aqui é, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo. Por onde o Senhor for, eu cumprirei o meu chamado na alegria, na dor, nos dias bons, os dias difíceis. Eu vou até o fim, para que o Teu reino venha, para que a Tua glória seja estabelecida. E se você que está nos assistindo agora, de alguma maneira, você sente que a sua visão está embaçada, você não consegue perceber com clareza aquilo que Deus tem para você, os sonhos dele, o propósito dele pra sua vida, eu quero orar por você agora mesmo fecha os teus olhos onde você está coloca a mão no seu coração e ora com toda fé toda convicção comigo, eu vou orar por você agora, Senhor, no nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está nos assistindo agora que vai assistir essa pregação depois, Senhor ah, Deus no ano da visão perfeita parece que tudo está tão embaçado Às vezes a gente tem medo, Senhor Às vezes a gente não se sente tão tão forte como a gente gostaria Nem tão cheio de fé Ah, Deus O Senhor está nos lembrando que nós somos apenas humanos E que além da parte natural O Senhor já proveu uma parte sobrenatural No nome de Jesus eu oro agora Para que toda inquietação na alma Toda falta de visão seja agora mesmo suplantada Por uma revelação de quem Jesus é E para que em meio a essa tempestade, em meio a essa crise Milhares de famílias sejam alcançadas agora Pelo poder da tua transformação Ah Senhor, nós nos rendemos Nós nos arrependemos e nós desejamos essa transformação genuína Abre os nossos olhos, Senhor, muda, tira as coisas de lugar, como nós cantamos no início, muda as coisas de lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Às vezes dói, é verdade, mas nós dizemos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a viver os Teus sonhos. Ajuda-nos a não desistir quando as nossas expectativas forem frustradas. Quando o Senhor nós não tivermos as coisas que a gente quer atendidas de maneira imediata, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a esperar em confiança. Esperei com confiança no Senhor e Ele me ouviu e Ele me socorreu. Ah, Deus, tira pessoas agora mesmo de um tremedal de lama, onde estão emocionalmente. Eu vejo muitas pessoas com dores profundas na alma agora mesmo que ainda essa semana pensaram em tirar a vida se esse é você, coloca a mão sobre a sua mente onde você está no nome de Jesus, tira essas pessoas do tremedal de lama coloca os pés delas firmados na rocha eterna e inabalável que é o Senhor, que é a tua palavra e enche os lábios dessas pessoas de novos cânticos, novos sonhos no nome de Jesus eu quero dizer como Jesus disse para Lázaro, sai para fora toda morte espiritual todo medo Todo sentimento de dor profunda No nome de Jesus agora Seja desatado Vem para fora, vem para a luz, vem para a vida De Jesus Eu quero que você faça essa oração Comigo agora Feche os teus olhos mais uma vez E diga assim bem forte onde você está, bem forte Talvez você que está me ouvindo Precisa mesmo gritar, você está sozinho Você pode fazer isso Diga Senhor Jesus Nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados Pelas vezes que eu não acreditei no Senhor Pelas vezes que eu endureci o meu coração E eu abro agora o meu coração A minha vida Toma o teu lugar Eu te recebo Como o único e suficiente Salvador Toma conta de mim das minhas emoções, da minha família, e me dá um futuro e uma esperança, no nome de Jesus. Se você fez essa oração com toda a sinceridade do seu coração, você vai escrever aí, seja no Instagram ou no nosso chat do YouTube, eu recebo a Jesus. ver o seu nome, entrar em contato com você e também existe um link que está na nossa bio do Instagram onde você pode, esse link está aí agora mesmo, você vai escanear esse QR Code e você vai dizer que eu recebo Jesus, nós queremos te conhecer nós queremos te ajudar nessa jornada que a gente sabe que a jornada da vida não é fácil, então é melhor serem dois do que um, conta conosco, faça isso agora mesmo, não deixa para depois eu não estou te oferecendo uma religião. Eu estou te oferecendo <risos> o Jesus que eu tenho recebido e caminhado há 22 anos e que tem mudado a minha vida. E que quer mudar a sua vida também. Olha para mim agora. Você vai fazer isso com seu QR Code ou esse link vai ficar aí no YouTube disponível para você. Olha para mim agora, eu quero dizer para você que você não está sozinho coisa boa é a gente ter pessoas que a gente pode pedir ajuda, contar, abrir o coração quando está naquele dia mal e saber que Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, nós temos o Espírito Santo, você que orou agora, entregou a sua vida a Jesus, agora mesmo o Espírito Santo é com você, onde você está Ele está dentro de você, você vai ter uma noite de sono maravilhosa. Você vai dar o testemunho, mandar no nosso direct do Instagram, esse testemunho. Eu dormi bem, eu consegui ter paz. Mas também Deus nos dá uma família espiritual. E eu quero dizer que conta conosco, com a nossa família, para que você possa viver os propósitos, superar os processos e ter a sua visão aperfeiçoada no amor de Deus. 2020, visão perfeita, dói um pouquinho, (risos) mas no final de tudo, o fruto disso vai ser glorioso, eu já tenho expectativas, o fruto disso vai ser glorioso, a grande colheita de milhares de famílias que estão se rendendo a Jesus agora mesmo, é o seu pai que está assistindo aí com você, que antes tinha um certo preconceito com a igreja, não sabe nem porquê, não era por maldade, Mas que hoje entende que precisa entregar a vida a Jesus Você é muito bem-vindo à família de Deus Vamos juntos viver a vida de Deus E termos a nossa visão Aperfeiçoada As nossas lentes mudadas Pelo autor e consumador Da nossa fé Deixa eu orar por você agora Estenda sua mão como quem recebe algo Que a graça Que a bondade Que as misericórdias do Senhor Sejam sobre a sua vida Que as consolações do Espírito Santo venham sobre você hoje e todos os dias da sua vida. Que Ele resplandeça sobre ti a a sua face e te dê a paz por onde quer que fores. Em nome de Jesus. Uma semana incrível, abençoada, cheia da paz de Deus para você. Um beijo grande. Até quarta-feira, às 19h30, aqui no nosso canal.